0: I'm so low。Hello， 大家好，欢迎来到 Empty Mind， 脑袋空空。我是七七，一个目前生活在上海的刚刚结婚不久的普通女性，同时也是一个传媒专业的在读博士。今天上海突然降温了，然后我又一个人坐在我这个书桌前，给大家录新的一期播客。我觉得可能是因为最近季节的变换，虽然说体感上很舒适，但是也非常容易让人有一些低落的感觉。所以其实今天这期播客，本来我已经准备了有一段时间了，也可能就是因为我对这个选题太重视，它隐藏了太多我自己心底的那个东西。就这个话题，可能已经像剥蒜一样，剥到了我核心的那个蒜头的那个心里面了，或者说像拔牙那样，就是它已经是触到了那个牙神经的那个痛点了。在这期播客正式开始之前，首先要感谢新西兰的国民葡萄酒品牌 o l l i s t Bay 奥湾对本期节目的支持。上个周末，上海刚刚降温的时候，我跟我老公两个人刚刚去梧桐区的一个街角喝了一杯。前两天我们两个就是都有点那种季节性情绪不佳，反正喝完之后呢，两个人情绪就缓和了不少，因为我们俩确实是葡萄酒爱好者。特别是前两年秋天的时候，有一次专门去了一趟宁夏，在当地去跑了好多个酒庄。平常我们两个基本上都会在家里冰箱里储存几瓶。我是一个更喜欢喝白葡萄酒的人，而且非常巧的就是我最喜欢的葡萄种类是长相思。好湾这个品牌的中文 slogan 是“让每一天都值得相思”，其实我更喜欢他的英文 slogan。叫做 Sometimes the world really is your oyster， 翻译过来就是有时候这整个世界可能只是你的一只小小的牡蛎。每个人的生活里难免总会有一些需要喝一杯的时候。我之前好几期播客都是给自己倒一杯白葡，一边喝一边录的。那回到我们今天聊天的主题。所以说了半天，我到底想要讲一个什么话题呢？其实，在最开始的几期播客里，我就有隐隐约约的有聊到过，就是我自己个人身上的很多拧巴的点，嗯。时候我就想说，或者你潜意识里总还是觉得自己是一个很有能力、很有特长、很有天赋的一个人，就会觉得那我要是做这个事儿，肯定能做好，或者说肯定比这个那个的都做得好。但是呢，却总是特别害怕去验证它，就拧巴在那儿，所以就会在这个所谓的寻找自我或者说自我实现的这个道路上，非常非常的坎坷。那今天这期播客，其实我就想深度的剖析一下，这个里面存在着哪些一直纠缠我的一些拧巴的心态。其实这里面就涉及到几个很关键的点，就像写论文一样，它的 keywords 有哪些？我来给大家盘一盘。比如说虚荣，比如说我想要美，但我想要不费力的美，或者按现在流行的话术来讲，就是我想要一种松弛感的美。我想要在别人眼中是一种看似不经意的举重若轻的成就。其实说到这个话题，我就特别想聊一个人。我其实不知道直接说她的名字好不好，但我觉得这个名字现在已经成为了一个象征。这个女孩就是婉婉，现在网上到处都是关于她的调侃和段子。首先给完全不知道他的听众稍微前情提要一下，就是婉婉是一个出名很久，在网络上出名很久的网红，可能真的是十几年前在豆瓣上所谓第一批火的豆瓣网红。作为这个初代豆瓣网红呢，他当时火的原因，我觉得我非常能够 get 到，就是他是一个对自己的美。非常有研究，或者说她非常知道如何去构建和展示自己美的这样的一个女孩，无论是整体的穿衣风格啊，还是气质打扮啊，都自成一派。再加上她是一个艺术生，在有比较有光环的这种艺术行业里面，很长一段时间以来被很多人喜欢，或者说去追随的一个个人 IP。从他在互联网上出名的一开始，就伴随着很多负面的一些舆论，但是可能最近这几年投射在他身上的这种负面的东西是远远大过于积极的东西。我其实关注他也很早了，也是差不多将近十年吧。我当时是大二还是大三的时候开始关注他的，很长一段时间以来，我都非常喜欢他的风格。我记得当时我刚开始写我自己的公众号，然后有一篇文章叫做《美人》，就提到过他。我大三还是大四的时候，当时还去了他的美术馆做过一次导览志愿者。那时候作为大学生的我来说，我觉得他呈现出来的形象和气质，和他呈现出来他的生活状态。真的是一个对打扮、对美初出萌芽的一个女孩非常向往的一个状态，而且在那个时候，我会觉得她很多穿搭和穿衣服的思路，其实是跟我自己有一些类似的，比如说。不会去陷入某一种具体的风格，而是根据自己的特点，无限地放大自己的优势，穿出自己又简单又别致的风格。在那个时候，其实这样的一个形象对我来说是非常具有吸引力的，包括它呈现出来的那种生活状态嘛，有自己的美术馆，在一个，嗯、呃，所谓的高端的贵妇的一个圈层当中。做着一些好像是轻而易举、四两拨千斤的一些事情，可能确实会有相当一部分女孩有这样类似的想法，就是很想成为这样的一个女生。而然而这几年，往往好像。作为一个符号，他又变成了很多很多人取笑的对象，或者说可以无限去挖苦和调侃、讽刺的一个对象。最近这几年我也，我有我也有一直在断断续续的关注网上对他的评价，或者网上对他的探讨。毕竟是我自己大概十年之前很喜欢的这么一个网络 IP。大家分析他怎么是怎么变成现在这样的呀？然后他做了哪些哪些事情，非常的不讨喜啊，非常的自毁名声啊。刚刚一直在说婉婉这个 IP， 而不是很想说婉婉这个人，因为我觉得现在互联网上对他所有的这些探讨。讽刺也好，谩骂也好，已经是在 IP 层面把它作为一种符号去探讨了。这两年，他早就已经成为了互联网狂欢的一个对象。就是说，无论他在真实生活里是什么样子，他做了什么事情，他就像一个资源库，大家进行二次创作的一个资源库。其实这么说，我绝对不是在给他洗白或者怎么怎么样。因为说实话，我也不知道他真实的生活是什么，他的境况是什么，哪些事情是真的，哪些事情是假的。其实对所谓的晚学的这个符号的探讨，延伸出来探讨，我觉得确实是有价值的。但是稍微偏个题，就是从另外一个层面上来讲，晚学其实就是一个符号嘛。他其实就已经早早地脱离了这个真实的、活生生的这个个体。我觉得大家把它当做一个网络吃瓜的心态，甚至去抒发一些自己的情绪，我觉得都是很正常、可以理解的。但是从另外一个层面上来讲，也可以看到，当一个活生生的人变成了一个网络狂欢中的一个符号之后，里头杂糅的一些虚假的东西，其实已经变得毫无意义。我举个例子，确实是有很多闲人专门恶意去想要攻击一个人，就其实就像是网络霸凌，去编造拼凑凑出一些所谓的证据，满足自己对某一个人的臆测和假想。因为这样类似的事情，其实甚至会在每一个在网络上有一些名气的个体身上发生。我有一个在网上认识的一个朋友，一个女孩，她是某宝上开店卖女装的。我们是前几年的时候在线下见过一面。其实这个女孩在真实生活里，她是一个听障人士，但是她长得非常漂亮，很美。她自己是学服装设计的，也非常有做衣服、做裙子的想法和天赋。她在做这个某宝的店之前，她是在一个特殊技术学校里面做高校老师。她刚刚开始做这个店，然后自己慢慢开始有一些粉丝的时候，她说有一段时间。他所在的那个特殊学校接到了陌生人的举报，就是网上那些骂他的人，就直接找到了他工作的那个学校，然后跟这个学校的这个领导说：“说你们谁谁谁这个老师，他在外面开某宝的店。”然后这个女孩跟我说：“其实他们学校里的这些领导都知道这件事情，没有不让他去做，但是他那个时候就感觉到。”原来，这种互联网上一些莫须有的罪名和莫须有的恶意，真的会延伸到他现实生活里，对他真实的生活造成很大的影响。包括现在所谓的晚学里面的很多东西，已经真的难辨真假，大家都只会接收到一些碎片化的只言片语，而且很多时候三人成虎，一件事情就算它不是真实的，传着传着它也会变成真实的。虽然我现在也不知道在生活里的个体的这个婉婉她到底过着什么样的生活，但是我就举个例子，就是前几天看到一个帖子，就是说，你知道吗？她和她老公吃日料都是买的最便宜的团购套餐，就是把这个帖子命名为一个什么，好像是什么三九九的团购套餐这样的一个课件。然后下面评论的人就问：什么课件？三九九课件是什么？我又我又缺课了吗？我也在吃瓜嘛。然后我也很好奇，我就点开看什么是三九九团购套餐的课件。结果发现他这个贴子里的配图就是点评上的某个日料店的一个套餐的一个截图，还有几张配图就是晚晚跟那个日本的寿司之神小野二郎的，大家觉得很做作的一个握手一个照片。然后这个所谓的三九九课件的这样的一个帖子，就说婉婉跟她老公在北京某寿司店团购了这种三百多块钱的一个套餐，还要把人家这个寿司主厨请出来跟人家握手，你看他多装。你但凡但凡是知道这个日本的寿司之神小野二郎，都会知道，明显的就是这个人故意捏造出来的，故意拼凑的。但是对于很多人，他真的真的也不知道，看几张图片，看一个文字描述，这个三九九的课件就成立了。现在这个所谓晚学，很大一部分程度上真的是被塑造出来的，或者说是。被建构出来的网友已经是自己玩自己的，已经成为了一种网络狂欢文化的一部分。我之前看所谓晚学的帖子，有一个印象特别深的，就是呃，婉婉这个形象，所谓拧巴的这个人设，就是我很美，但是我美的毫不费力，我轻而易举，我四两拨千斤，他透露出来的那种拧巴、刻意经营。所谓的既要又要风轻云淡，就是为什么他作为这样的一个网红，能够能够那么集中那么大的投射出大家的恶意的原因。讲到这里，可能有的听众会觉得，这和我在这期播客开头说到的我自己内心的这个底层的拧巴有一些什么样的联系？我之前也看过那个姜思达采访婉婉的那期节目，就是婉婉在里面说到自己一直以来都非常想要别人觉得他什么都好。我相信至少在他说这句话的时候，他是一个很真实的表达。包括他在那期节目里说到，就是姜思达问他这个你怎么看他人祭地狱这句话。其实某种程度上也是点明了，他一直以来是非常大程度上活在别人的眼里，他看到的、他想象的、他想要达成的，都是他人眼中的那个自己。从某种程度上来讲，我非常理解这种拧巴，也非常能 get 到这种拧巴背后存在的那些阴暗面和虚荣。因为我们扪心自问，希望在别人眼中是好的，希望被人羡慕，而且是美的毫不费力的。我曾经有吗？我或多或少的有吗？我记得我在之前的第七期播客里面有讲到过弗洛伊德心理学里面的一种投射的概念。那期里我也提到过，就是弗洛伊德心理学最关键的一个理论概念叫做无意识，就是他认为人的很多行为都是受到自己内心深处的无意识的影响和驱动。比如说他提到过防御机制这个概念，这些防御机制里面包括压抑、升华，其中有一个很重要的概念就是投射。他说。投射就是有时候我们把一种无意识的冲动归为别人的，而不是我们自己的，因为把冲动投射到另一个人身上，可以摆脱“我自己就是这样想”的观念。举个例子，比如说，总是宣称世界充满猜忌和欺骗的人，实际上无意识中承认他自己就是充满猜忌和欺骗的人。他说。投射是一种将不可接受的思想和感情归于其他的人身上，这是一种将引起焦虑的原因向外推移的方式。我觉得这可以某种程度上解释婉婉或者说这个形象这个符号为什么能够集中这么多人谩骂和攻击的火力，比如说。很多人原来喜欢他，后来讨厌他，可能我的理解并不并不正确或者并不全面，只是站在我自己个人的想法和个人的角度上来看，对他产生的这种厌恶，其实某种程度上投射出了自己内心深处无法承认或者试图回避的那个厌恶的自己。对于很多女性来说，爱美、两性关系这些社会体系下自我实现的概念里面，不同脚本之间的错位和脱钩，这种拧巴的心态，似乎是很多女性深埋在自己潜意识里面的。荣格就说过，阴影这个东西其实是存在于每一个人、每一个个体身上的，它可以比喻成我们人格的阴暗面。阴影有一部分存在于个体的无意识当中，是被压抑的消极情感；另外一部分也存在于集体的无意识当中。有时候我们会从他人身上看到我们自己令人讨厌的特性，这就像有的人说，你在别人身上深恶痛绝的点，可能恰恰就是你自己讨厌自己的那个点。所以或许。被符号化的这个婉婉，因为它被符号化了，所以它能够被摆到明面上来，在讽刺、抨击、调侃它的这个过程当中，释放掉一些拧巴，从而可能获得一些心理上的舒适。我肯定不能代表所有人，但是从这个过程当中，我能够感受到我自己身上的一些浅浅的阴暗面和拧巴的点被映射出来。这个过程大概率都是无意识的，甚至是在这个长达十年对一个人的关注、看一个人的演变这个过程当中，包括我自己在我自己的生活里经历了不同的人生阶段，可能就是从十年前向往这个形象，再到近几年开始发现塑造他人眼里的自己的这种既要又要的心态。过分的去在意别人眼中的那个自我形象，以至于从心底去无意识的逃避自己的需要，如何阻碍了我敢于去表达自己的野心，敢于去承认自己的需求？<音>所以呢，又到了最后的方法论环节。这期的方法论呢，其实也是一个我给自己提出的要求。第一点就是尽量从内心深处诚实的面对自己，欲望也好，虚荣也好，起码知道自己承认，不要自己骗自己，明确我想要，我需要，我争取。第二个可能就是敢于去真正的松弛下来。怎么叫真正的松弛下来呢？就是当有一天，我真的承认我可能确实是能力不够，我并不是与生俱来，我完全明白自己的弱点，并且敢于去暴露自己的弱点。我们这一代很多人是独生子女嘛，也是一路上被大家带着期望，背着身边大家的人的期望走上来的。这个拧巴的点或多或少还是想要端着嘛。这一点其实也就是婉婉身上大家非常讨厌的点，或者说是被大家诟病的这个点。怎么讲呢？就是一种，呃，我也不想要成为一个那个艺术圈名媛，但是没有办法，荣华富贵就朝我涌来，我就把我推上了这个我也不那么愿意、不那么在意的一个位置。这样，这种所谓的高姿态，确实会让一部分人羡慕。比如说，我小时候曾经有段时间，常常被亲戚身边的亲戚朋友们夸赞嘛，就觉得说啊，那我以后长大是不是，哎，真的可以靠脸吃饭？然后长大之后，又有一个阶段，就是不屑于靠脸吃饭。虽然心里隐隐的会有一点那种想要靠脸吃饭的种子，但是另一方面又默默的觉得，我才不要暴露出这种念头。然后到了现在近几年吧，经历了这个转变，就是说我能不能至少对自己诚实一点？我能不能不要演别人的内心戏？那我就去做出一些行为，验证一下到底能不能。经过尝试之后，发现 OK 不能，差点意思，那就算了。那我还能怎么样？我试过了，不行就撤呗。因为我觉得人终将要走到这一步，就是诚实面对心里底层的那个自己，把这个拧巴给他从底层疏解开。而且，往往那些最终能够做到诚实面对自己的人，一定也会走过一个阶段，就是不再那么在意别人看待你、自我实现的方式。我不能说我现在百分之百做到了吧，但是只能说，我现在的感受就是，如今的我真的比过去心底上轻松了很多。当我把很多很多包袱甩开、丢走之后，真的会发现，你的行动力就会慢慢跟上来。行动力、执行力这个东西，真的不是说你你要去定一个计划，去怎么怎么样，逼自己自律的去执行。其实这个关键点真的是在你内心一些模式被打破了，你内心一些东西被疏解开了之后，行动力和执行力的转变就成为一种自然而然的动作。比如说，我一直在说我去上瑜伽课练习瑜伽这件事情，对我来说帮助特别大，就是因为嗯，我好像终于找到了一个我。我喜欢我有热情并且能够坚持的事儿。我回想了一下，就是我可能是一个在任何场景里走到任何一个地方都会非常在意我自己在别人眼中的样子，但是唯独在瑜伽课上，我是整个人会抽离出来，很强烈的自我从这个瑜伽课当中消失了。我真的能够只专注在我去练习的每一个动作上面。比如说，原来的我可能在一节团课的瑜伽课上，我会选择去在一个边边角角的位置，让人不太能注意到我的存在。而之所以刻意的让人不要太注意到自己的存在，恰恰就是因为你太在意。自己的存在，但是我现在上瑜伽课一般都是会选择跟老师面对面的那个中间的位置，因为我发现，在老师跟前确实能够最清楚的看到这个动作的细节，可能也会方便老师更多留意到你的动作，手把手的去纠正你的动作。比如说之前我做头倒立，经常就有时候就整个人翻过去吧唧摔到地上，我却能够真的没有任何的心理负担。承认自己在很多方面能力确实不够，自己并不是天赋异禀，有很多弱点，有很多意志薄弱的地方。接收了这一点，同时也不妄自菲薄，努力打好自己手中的这个牌。这两天我在看一本书，叫做《像哲学家一样生活》。副标题是《斯多哥哲学的生活艺术》，然后里面有一句话，就是说生活的艺术更像是摔跤而不是跳舞。如果你无法每时每刻在舞台上聚光灯下跳舞表演舞蹈，那其实表演摔跤也不错。表演如何精彩的摔跤，如何摔倒再爬起来，再摔倒再爬起来，姿态不够好看又如何？第三点其实就是从晚晚或者说晚学这个东西上面获得的一些启发跟感想。其实我们总在讲要认清人性，要理解人性。其实认清人性不仅是认清他人的人性，其实也是认清自己的人性。每个人身上都存在着阴暗面，每个人都是由善和恶两种阴阳对撞的东西结合起来的。暴露自己的弱点，也就意味着需要承认阴暗面。所以很多时候，面对自己的阴暗面的时候，不需要自己骗自己，不需要太多的借助攻击或者往外向他人投射这样的方式去释放自己，而是意识到，当你承认他，接收他的时候，你就不会那么容易去把这个东西无意识的投射到别人的身上。当你真的意识到或者承认这个世界上没有任何事情是非黑即白的时候，放过他人就是放过自己。你就会发现自己平和了很多，因为在这个互联网的场景里面是追捧非黑即白的。这个原因当然很简单，大家都知道，所谓的情绪极化，非黑即白的东西，极端的东西能够最快的激发人的情绪，情绪就能够引发人们的冲动，引导一个人去迅速的做出一些行为，比如说在网上点赞、转发、评论等等等等。这些东西都带来了互动，带来了流量，所以有时候可能我们真的需要对一些非黑即白的东西抱有一些警惕的心态。极端、简单和抽象的言论就会带来一种情绪上头。就是承认自己的阴暗面，承认自己的拧巴之后，你反而能够释放这个拧巴，真实的、坦诚的、开放的自己。才会慢慢慢慢的力量壮大。那以上就是这一期我想跟大家讨论的内容。那在这一期节目的最后呢，也给大家带来葡萄酒品牌豪湾的特别优惠。就是在十月十三号到十月二十二号期间，只要在豪湾的官方旗舰店加入 Delegate 天猫旗舰店的会员，下单豪湾长相思加桃红酒的两支装，报暗号脑袋空空，就可以享受专属的会员折扣，而且还会加赠一支霞多丽白葡萄酒的七百五十毫升装。因为长相思、霞多丽这两种都是白葡嘛，然后加上桃红葡萄酒，这三种就是我自己最喜欢喝的葡萄酒类型。具体的方式呢，可以直接在橙色软件上搜“桃湾相思酒”，具体信息也可以打开 show notes 里的桃口令链接。祝大家有一个放松愉快的秋天。我是七七，你也可以在其他各种各样的平台找到我。我们下期见。